0: 红蓝老师这样说。好，我是红兰。好几年前哦，我在报上看到有个国二的学生，因为没有写作业，被老师罚请全班吃糖哈、哦。那他没有钱买，可是又不敢跟家里讲为什么他会被老师罚，对不对？他就去超商里面偷，就被逮到了嘛，就上了报纸。那我们台湾自从不准体罚以后哈、哦，这个如何惩罚学生，要达到教育的目的，又不要失去教育的真谛，其实是个很头痛的问题了哈、哦。所以我认为是，其实罚劳役比较好，比方说。啊，你今天不乖，好，把全教室的玻璃擦亮，把楼梯仔细打扫干净。我跟各位讲哈，很多校园是没有落叶，扫的很干净，可它楼梯都很脏，因为楼梯是个人家不会去检查的地方，所以你可以叫学生去罚劳役啊，这是很好的方式嘛。因为洒扫本来就是古人教育孩子的方法之一。我们说儿童进私塾的时候，就是。从学扫地开始学起嘛，扫地比罚站好很多。那罚站或罚写，因为罚站对社会没有贡献，对不对？在那边浪费时间。可是罚写的话呢，会使孩子更痛恨他的作业，因为原来就是因为没有写作业才被罚，然后现在又在罚写，那么孩子很痛恨作业，以后的学习就没有兴趣了嘛。所以我们透过实验呢，发现学习跟情绪和动机是有直接的关系啊。那个环境很干净的以后，孩子在干净的环境里面学习是。情绪比较好的，这个实验的做法是给学生一根蜡烛，然后一盒图钉，让学生想办法让这个蜡烛站在墙上了哈。在解决问题之前呢，他先给一组的学生看一个喜剧的短片。一组是看教学的短片，结果看喜剧的短片那一组呢，百分之七十五的学生就想到了说，把图钉倒出来，然后用一根图钉把这个图钉的盒子钉在墙上，然后呢，再把蜡烛去站在图钉的盒子上，就完成了他的任务了。可是看教学影片的那一组的话，就百分之二十想到解决的方法。环境越干净，孩子的心情越好，解决问题的方式越多，然后学习的效果越好。那么罚请吃糖的不好的地方是，你根本没有罚到孩子嘛，你罚的是父母亲嘛，对不对？因为孩子不会赚钱，他今天要用钱的时候，是不是要跟父母亲拿？是不是？那父母亲的血汗钱没有用到对的地方，也是可惜了。而且呢，罚请吃糖对孩子来讲是不痛不痒啊。是不是下次还会再犯嘛？这个孩子今天没有钱，又不敢跟家里讲，逼着他去偷东西，变成了一辈子的遗憾。所以其实零用钱是个双面刀啦，哈、哦，有利有弊。有人赞成给孩子零用钱，从小教他经济的观念，可是孩子常常认为说啊，我的零用钱就是我的钱呐、啊，那我要怎么用就是我的自由，父母亲是管不着的。我有朋友的女儿，她用零用钱去买言情小说来看。他母亲很生气，就把这书丢掉。他女儿就认为说，妈妈毁坏他的东西，侵犯他的权益。他要说他要去告他妈妈，然后也有人是孩子做家事就要给他钱，可是这也是养成孩子以后没有钱就不做家事的错误心理了嘛。家事大家的家本来就是每个人都应该去做的，对不对？那也有人是给孩子考一百分给他钱，这当然是很有用的驱力嘛。我知道有很多的孩子为了买一个什么东西，他会好好的念书，买到手以后就不念了，所以这也是错误的观念。念书是自己的事情，不是父母的事情。不给钱就不念书，以为是父母的事，那以后这错误观念改不过来了。所以这个事情最重要的警讯，在我看起来其实是说，孩子在学校里的事情，因为不敢跟家里讲，我觉得孩子是很可怜的。如果一个人他是没有人可以商量的话，他会觉得很孤单、很无助。通常这是孩子最需要大人的时候了，对不对？大人要指引他正确的解决问题的方法，告诉他是非对错。那么教养孩子是父母亲的责任，是责无旁贷的。所以这件事情，在我看起来，是老师、家长和社会都需要检讨。老师需要知道什么是最有效的处罚方式，父母亲要检讨我今天的管教方法是否得当，为什么孩子今天有事情不敢跟家里讲啊？那么社会需要反省的是，为什么一个孩子长到十三岁？还不知道偷窃的重要性，以为做坏事不一定会被抓到，可以侥幸，对不对？这社会没有给孩子一个正确的价值观了。